1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Мы уже не раз касались темы помощи Донбассу, волонтерского участия. Откликается молодежь на ваш призыв?
1: Помогает? Более чем откликается. Она даже настолько сильно откликается, что чат-бот в Телеграме у нас порой завален сообщениями, да так, что мы не успеваем даже отвечать вопросами, а можно мне поехать? А я бы хотел бы тоже отправиться. а Девушек берете. Очень много желающих. Очень много ребят, которые хотят помогать не только словом, но и делом на месте, на Донбассе, в Москве и в других регионах России.
0: Ну вот практика волонтерской помощи, она показывает, что было бы желание, а вот место приложения твоих усилий, оно всегда найдется. Вот у вас это так? Можно и в своем регионе, да, наверное, каким-то образом собрать гуманитарную помощь или собрать какие-то средства, с вами связавшись? Как это устроено?
1: Да, совершенно верно. Волонтерский род боевого братства присутствует в большинстве регионов Российской Федерации, движение наше всероссийское, и поэтому на базе наших региональных отделений всегда можно заняться помощью Донбассу. Это в первую очередь и сбор гуманитарной помощи, это оказание содействия вынужденным переселенцам с Донбасса и других освобожденных территорий Украины. Это также и добровольческие отправки на освобожденные территории Украины для выполнения гуманитарной миссии. Отправка осуществляется через Москву, точка сбора в Москве, и как раз таки в Москву съезжаются ребята с различных регионов для того, чтобы делать общее дело.
0: Ну вот в этом году, как мне кажется, наконец-то научились мы правильно принимать беженцев, сразу распределяя их в регионы, сразу оказывая помощь, или это так
1: кажется, проблем хватает? На самом деле все хорошо. Я сам лично участвовал в приеме первых вынужденных переселенцев, беженцев с Донбасса. Еще в тот самый момент, когда главы народных республик объявили о эвакуации населения 18 февраля этого года, мы в тот же самый день вместе с молодой гвардией, составом волонтерской роты, выдвинулись в Ростовскую область. И уже в Ростовской области на следующий день мы принимали беженцев, переселенцев с Донбасса, трудились на складах гумпомощи, принимали гумитарку, рассортировывали ее, трудились на именно транспортно-пересадочных узлах, ездили в пункты временного размещения ПВР, так называемые, которые располагались, как правило, в тех или иных базах отдыха, в санаториях. Все очень было хорошо сделано, оперативно, и учитывая то, что Прям сразу, сходу нашли место, куда можно поселить большое количество человек, место для того, чтобы оказать помощь всем и каждому. Я считаю, что это очень хорошо было организовано, и это сделано на высоком уровне. Ну вот вы,
0: насколько я знаю, не только принимали беженцев, вынужденных переселенцев на территории России, но и неоднократно ездили в Донецк, да, Донецкую область. Как там обстановка, как, как люди там, как они держатся?
1: Что да, поражает. ездил э, в Мариуполь, в Донецк, э, в 2020 году был в Луганской народной республике, в Луганске, э, ездил, когда в Мариуполь, я был там в мае, э, конечно, конечно, там было очень страшно человеку, которому э, жителю России в мирном городе, который всю жизнь жил, оказаться в месте, где э, стреляют, пускай и отдаленно, где видны разрушения, порой очень сильные, где вызволяют людей с Азов стали, и люди рассказывают о страшных вещах, это, конечно, все ужасно. Но вместе с тем наши добровольцы проявляли настолько большое мужество, выдержку, что они пропускали все, все то, что виделось не очень хорошее, они пропускали через себя и показывали людям на освобожденных территориях, в данном случае в Мариуполе, людей, людям, которых освобождали, военные Сазов стали, показывали этим освобожденным людям, что вот она, Россия пришла, что нет больше злобных неонацистов, и что сейчас каждого обогреют, укроют, накормят и напоят горячим чаем и скажут доброе слово. Как относятся к волонтерам военные, как относятся жители местные к волонтерам? Относятся с пониманием и осознанием того, что волонтеры выполняют важную, Общественную задачу, фактически историческую миссию, потому что наши вооруженные силы движутся вперед на запад, они освобождают все новые и новые территории. И места, которые уже освобождены, естественно, нужно восстанавливать. И волонтеры фактически это такой а, контингент молодежи, таких пассионариев, которые выдвигаются вперед на, так сказать, еще необорудованные рубежи мирной жизни. И создают вот мирную жизнь здесь и сейчас, помогают обеспечивать нормальное функционирование гуманитарных центров, занимаются полезными вещами, доставляют гуманитарную помощь, пищу, медикаменты, эвакуируют тяжело раненых, оказывают различную психологическую помощь, проводят досуговые мероприятия с детьми. Конечно, взрослые люди а, на освобожденных территориях, дети, военные, представители других специальных служб. Они естественно относятся с пониманием и большим уважением Помогают? к труду волонтеров, конечно. Потому да. что, ну, не секрет, у нас в стране разные были периоды отношения к волонтерам, да, и не так давно еще
0: относительно был период, когда, слушайте, ну, не мешайте нам работать какие-то волонтеры, там кто то такие. Вообще, что это за слово волонтер? Как вот сейчас на таком на бытовом уровне?
1: Волонтер сейчас, наверное, как мне кажется, ассоциируется с чувством ну, со словом ответственность, доблесть, мужество. Потому что волонтер именно сейчас на Донбассе, он э, делает задачу, которую не делает кроме него никто. То есть, как говорится, никто кроме нас, и сейчас это про волонтеров на Донбассе. Потому что волонтеры, опять же, есть разные. Есть волонтеры, которые могут провести субботник. Есть волонтеры, которые посещают э, различные приюты для животных. А есть волонтеры, которые едят на Донбассе освобожден на освобожденной территории Украины. И, естественно, к таким волонтерам э, у вооруженных сил, у военнослужащих, у каких-либо других людей не возникает никаких вопросов, а что ты здесь делаешь, потому что все люди видят конкретный труд, реальное дело, они видят, сколько вот этот волонтер смог накормить беженцев, видят, сколько килограмм завалов после взрывов от э, выстрелов из пушек неонацистов, сколько килограмм завалов этот волонтер разгрузил. И очистил. Мы всю нашу деятельность также освещаем в наших телеграм-каналах. Это также и телеграм-канал Волонтерская Рота и также наш дружественный телеграм-канал Молодая Гвардия. И, соответственно, к нам относятся очень хорошо. Если говорить про требования
0: к волонтерам, вот вначале помните, вы сказали, спрашивают, берете ли девчонок? Так
1: берете девчонок или нет? Девчонок, к сожалению, пока что не берем. Опять же, берем их не просто так, а из соображений того, чтобы оставить наши сокровища милых дам в безопасности, потому что мы трудимся физическим, тяжелым физическим трудом в местах, где еще не все нормы личной гигиены можно вовремя соблюсти, места, где порой нелегко. Наши волонтеры своего рода живут в определенной степени таких военно-полевых лагерей. Ну, понятное дело, да, походные условия, тут уж по-другому никак не скажешь,
0: и точно вот у кого волосы есть, там волосы не помыть лишний раз. А, не могу не спросить про такой, знаете, как говорится, портрет волонтера. Вот кто это? У нас в России до сих пор такой есть некий стереотип, что волонтер это, ну, как правило, человек такого студенческого, возраста, да, такой молодой парень, который
1: хочет себя реализовать и так далее. Вот кто волонтер, волонтерское роты? Активист волонтерской роты, он может быть разным. У нас движение всероссийское, ребята из разных регионов есть, есть Сибирьи, севера, с Кавказа, других мест, с Дальнего Востока. Так нельзя точно сказать, вот какой облик конкретно у нашего активиста, потому что в составе, опять же, гуманитарной миссии ребята бывают разные, разных возрастов. Есть волонтеры даже и 50-летние, а есть мальчишки и 18-летние. Все одни вместе делают соборный труд и помогают Донбассу там на освобожденных территориях. Если говорить про их личные качества, то по личным качествам, конечно, мы можем сделать такой портрет активиста волонтерской роты. Это всегда человек решительный, волевой, смелый и стойкий к трудностям и перенесению тягот и невзгод. А если
0: говорить про подготовку волонтера, прежде чем он отправляется туда, есть какой-то не знаю, инструктаж, образовательный центр или как это правильно делается?
1: Да, волонтеры проходят определенный курс волонтеров Донбасса. Перед отправкой они слушают лекции по психологии, по технике безопасности. Они получают азы первой помощи для того, чтобы показывать первую помощь жителям на освобожденных территориях, чтобы быть готовым к различным экстраординарным ситуациям. Вместе с тем, вне рамок Центра волонтеров Донбасса, волонтерская рота проводит массу других мероприятий, подготавливающих волонтеров к тем или иным различным ситуациям. У нас есть кружки по различным видам спорта, это и хоккей, самбо, рукопашный бой. У нас есть кружки творческие по по различным креативным индустриям, театральное искусство, вокальное искусство. И вот Сергей Сергеевич у нас проводит военно-спортивные тренировки, также очень интересные. Где искать информацию, как присоединяться? Очень легко, можно зайти на сайт «Волонтерская рота», можно зайти ВКонтакте в группу Волонтерская рота, а можно написать в чат-боте Волонтерская рота.
0: Все очень просто, друзья. Присоединяйтесь, делайте добрые дела, все добро обязательно возвращается. И слушайте, конечно, программу Доброволец на радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Серафим Иванов, пресс секретарь молодежного движения, Волонтерская рота боевого братства. До встречи совсем скоро в программе Доброволец на Радио Комсомольская Правда. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.